0: தாய் வீடு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று குருநாதர் புகழ்பாடிய கவிநாதர் பாரதி கட்டுரை எழுதியவர் கிருங்கை சேதுபதி தமிழ் இலக்கிய தடத்தில் பாரதியாரின் வரவு இயல்பாக அமைந்துவிட்டாலும் அவர்தம் இருப்பு மிகச்சிறப்பானதாக உணர்வதற்கு காரணம் அவர்தம் காலம் மட்டுமன்று காலத்திற்கேற்ப தன் கருத்துக்களை வளர்த்து செழுமைப்படுத்தி கவியாக தந்தமை அதற்கான உந்தாற்றலை அவர் தன் காலத்திற்கு முந்தைய கவிகளிடமிருந்தும் கலைஞர்களிடமிருந்தும் பெற்றதோடு அமையாது தன் காலத்து மாந்தர்களிடத்தும் இருந்து பெற்றார் கற்றார் கற்றவற்றை மற்றவர் அறிய தரவும் செய்தார் பாரதிக்குள் புத்துயீர்ப்பை ஊட்டிய அவர்கள் பண்டிதர்களாக பத்திரிகையாளர்களாக அரசியலாளர்களாக ஆன்மீக பெரியர்களாக இருந்தனர் அத்துடன் சராசரி மனிதர்களிடமிருந்தும் தன் வாழ்வில் சந்தித்த எளிய மனிதர்களிடமிருந்தும் அவர் பெற்ற கலை இலக்கிய ஆன்மீக வாழ்வியல் அனுபவங்களை தன் ஆக்கங்களிடையே அழகாக தந்திருக்கிறார் அதைவிடவும் சிறப்பு அவர் காலத்து மனிதர்களும் இந்த அதிசய கவிஞரின் வரலாற்று ஆளுமையை புனைவின்றி உள்ளவாறே புலப்படுத்தியும் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் தன்னை குறித்தும் தன் ஆக்கங்கள் குறித்தும் ஏராளமானவர்களை எழுத வைத்த ஆற்றல் பாரதியாருக்கு உண்டு அவர்தம் பன்முகப் பரிமாணங்களுள் ஒன்று தன்னை சித்தர் என்று அவர் கொண்டது எனக்கு முன்னே சித்தர்பலர் இருந்தாரப்பா யானு வந்தேன் ஒரு சித்தன் இந்த நாட்டில் இதனை எழுதியது பாரதிதான் என்றாலும் தன்னுள் புகுந்து எழுத வைத்தது மனோன்மணியாகிய மா சக்தி அவள் வைய தேவி என்கிறார் பாரதி இந்த அறிவிப்பை கங்கை நதி பிரவகித்தோடும் காசி நகரத்திலிருந்து அவர் வெளியிடவில்லை வேதபுரமாகிய புதுச்சேரியிலிருந்து தான் புலப்படுத்துகிறார் முற்றாக புற உலகம் கைவிட்டுவிட்ட நிலையில் அக உலகில் தன் நிலை கொன்றாமல் சஞ்சாரம் செய்த பாரதி புனை ஞானரதம் ஓட்டி குயில் பாட்டில் இசைத்து இதிகாசத்தை யதார்த்தத்தோடு இணைத்து பாஞ்சாலியை சபதம் செய்ய வைத்து தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்ட இடம் புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் மீது நான்மணி மாலை பாடியதும் பாரத தசாங்கம் பாடியதோடு நவரத்ன மாலை சூட்டியதும் காலத்தேவை அறிந்து ஆற்றிய கடப்பாடுதான் இந்த வரிசையில் தனி கவிதைகளாகவும் தொடர்பாடல்களாகவும் அவர் இயற்றியவை பக்தி மரபு சார்ந்தவை எனினும் புத்திலக்கியத்திற்கான கூறுகளை கொண்டவை தாயுமானவர் வல்லப்பெருமான் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் உள்ளிட்ட தன் முன்னோர் மரபில் தன் பக்தி உணர்வை பாரதியார் புலப்படுத்தி தன்னை சக்திதாசனாகவே உணர்ந்திருக்கிறார் அது தேசியம் கலந்த தெய்வீக உணர்வு பாரத மாதாவும் பராசக்தியும் ஒருவரே இவருக்கு முன்னால் இத்தகைய உணர்வோடு பக்தி பனுவல்கள் இயற்றியவர்கள் இருந்திருக்கிறார்களா என்பது ஐயமே சக்தியை பாடியவர்களுக்கு மக்தியில் சக்தியே தன்னை பாடச் சொன்னதாகவும் இவர் பாடியிருக்கிறார் முந்தைய பக்தி கவிவாணர்களின் வாழ்வில் நிகழ்ந்தவை போல இவர்தம் வாழ்விலும் இயற்கை நிகழ்வுக்கு அப்பால் அதிசய அற்புதங்கள் நிகழ்ந்தேறியிருக்கின்றன அவையாவும் புதுச்சேரியில் நிகழ்ந்தவை என்பது இன்னும் அதிசயம் இதற்கெல்லாம் காரணம் புதுச்சேரியில் இவர் சந்தித்த சித்தர்கள் தொடக்கத்தில் அரசியல் குருவாக திலகரையும் அரசியலையும் ஆன்மீகத்தையும் நினைத்து ஞானம் குருவாக நிவேதிதா தேவியையும் ஏற்றுக்கொண்ட பாரதி புதுவைக்கு வந்த பிறகு சித்தர் மரபில் தன்னை செலுத்தி ஆட்கொண்ட குருநாதர்களாக குள்ளச்சாமி கோவிந்தசாமி யாழ்ப்பாணத்துசாமி ஆகியோரை கொள்கிறார் அவர்களுள் எத்தனையோ சித்தர்கள் வந்து அவதரித்த இந்திய திருநாட்டில் தன்னையும் ஒரு சித்தன் என்று பிரகடனப்படுத்தி கொண்டு பாரதியை கவி தூண்டிய சித்தர் ஆவார் ஞான குருவாகி அவர்தன் விரித்தல் என்பது ஞாயிற்றை சங்கிலியால் அளப்பது ஒத்தது என்று சொல்லும் அளவுக்கு பாரதியாருக்குள் ஞான செலுத்தியவர் அவர் பாரதியின் இயல்புப்படி அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் யாரையும் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறவர் அல்லர் ஆனால் குள்ளச்சாமி வழி பெற்ற ஞானத்தால் உற்ற அனுபவத்தாலும் அவர் இந்த நிலை எழுதியிருக்கிறார் என்பதை பாரதியின் எழுத்தாக்கங்கள் எடுத்து எம்புகின்றன தன் அனுபவங்கள் மூன்றினாலும் தன் காலத்து மனிதர்களின் வாழ்வில் கண்ட அனுபவங்கள் நான்கினாலும் பெற்ற உணர்வுகளை தன் உரைநடையாக்கத்தில் பாரதி எழுதியிருக்கிறார் பாரதி அறுபத்தாறு பகுதியிலும் உணர்வுபூர்வமாக சித்தரித்திருக்கிறார் இவர்களது காலத்தில் வாழ்ந்த சிலரது ஆக்கங்களும் இவர்களுக்கு இடையிலிருந்த உறவு நுட்பத்தை புலப்படுத்தச் செய்திருக்கின்றன அவை குறித்து இனி விரிவுரை காணலாம் குருவாக புதுவையில் தன்னொத்த போராளிகளையும் அப்பகுதிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து எடுத்த முயற்சிகள் யாவும் ஆங்கிலேயர்களின் அச்சுறுத்தலால் தீவிர கண்காணிப்பால் பயனின்றி போயின யோகத்தில் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் கம்பராமாயன் ஆய்வில் வாவேசு ஐயரும் ஆழ்ந்தனர் கவிதை பெருங்கனல் தகிப்பில் ஆழ்ந்த பாரதி படைத்த ஆக்கங்கள் ஒளிர்ந்தன ஆயினும் அவரது ஆன்மா சொல்லனா துயரில் ஆழ்ந்தும் மறைக்கவியலாத அச்சத்தில் தளர்ந்தும் தவித்தது தனிப்பாடல்களில் அவற்றை தயக்கமின்றி எடுத்துரைக்கவும் செய்திருக்கிறார் பாரதி அந்தச் சமயத்தில்தான் குள்ளச்சாமியின் தரிசனம் பாரதிக்கு வாய்க்கிறது பழவினை கட்டை முற்றாக ஒழித்து பயனுடைய பிறவியாய் இதனை ஆக்கி புதிய ஆன்மாவாக தன்னை மீட்டுருவாக்கம் செய்து ஞானியாக அவரை கண்டு உணர்கிறார் அச்சம் மகன்றி ஆண்மை ஒளிதர சித்தனின் மோனநிலை இவர் வசமாகிவிடுகிறது அந்த அனுபவத்தினால் பாரதி பாடுகிறார் மோனகுரு திருவருளால் பிறப்பு மாறி முற்றிலும் நாம் அமரநிலை சூழ்ந்து விட்டோம் தேனனைய பராசக்தி திறத்தை காட்டி சித்தினியில் காட்டி மன தெளிவு தந்தாள் வானகத்தை ஊலகில் இருந்து தீண்டும் வகை உணர்த்தி காத்தபிரான் பதங்கள் போற்றி என்கிறார் அது எங்கனும் என்பதை நாளும் பல் காட்டாலும் குறிப்பினாலும் நலமுடைய மொழியாலும் விளக்கித்தந்தான் என்ற அடிகளால் விளக்கி காட்டுகிறார் அந்த குறிப்புகளை மேற்சுட்டிய கவிதை வரிகளில் தந்ததோடல்லாமல் தனது கட்டுரைகளிலும் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் பாரதியின் பரிமாணத்தில் இது ஒரு தனி அத்தியாயம் என்றே சொல்ல வேண்டும் அதனை விரித்தும் காண வேண்டும் சித்தின் இயல் காட்டி தெளிவு தந்த சித்தர் கொள்ளச்சாமி முப்பாழும் கடந்த பெரு கண்ட தனது குருநாதரை முக்தி எனும் வானகத்தை பருதி என்றும் தப்பாத சாந்தநிலை அழித்த கோமான் என்றும் தவணிறைந்த மாங்கொட்டை சாமி தேவன் என்றும் குப்பாயின் ஞானத்தால் மரணமென்ற குளி நீக்கி தனைக்காத்த குமாரதேவன் என்றும் சிறப்புற போற்றுகிற பாரதி தேசத்தார் இவன் பெயரை கொள்ளச்சாமி தேவர் பிரான் தெளிந்த ஞானி பாசத்தை அறுத்து விட்டான் பயத்தைச் சுட்டான் பாவனையால் பறவழிக்கு மேலே தொட்டான் நாசத்தை அழித்து விட்டான் யமனைக் கொன்றான் ஞான கங்கை தனி முடிமே தேந்தி நின்றான் ஆசையனும் கொடிக்கூறு தாழ் மரமே போன்றான் ஆதி அவன் சுடற்பாதம் புகழ்கின்றேனே என்று புகழ்கிறார் மேலும் வாயினால் சொல்லிடவும் அடங்காதப்பா வரிசையுடன் எழுதி வைக்க வகையும் இல்லை ஞாயிற்றைச் சங்கிலியால் அழக்கலாமோ ஞானகுரு புகழினை நாம் வகுக்கலாமோ ஆயிரநூல் எழுதிடினும் முடிவுராதாம் ஐயனவன் பெருமையை நான் சுருக்கிச் சொல்வேன் செய்து செய்துவிட்டான் அவன் வாழ்நாளை கணக்கிட்டு வயதுரைப்பார் யாரும் இல்லை என்று சொல்லி தனக்கு அவர் உபதேசித்த வேதாந்த விளக்கத்தை விரிக்கிறார் குரு தரிசனம் புதுவை நகரத்து ஈஸ்வரன் தருமராஜா வீதியில் உள்ள சிறிய வீட்டில் பாரதியார் வசித்திருந்த காலம் அப்போது நாகையிலிருந்து வந்த ராஜாராம் ஐயர் என்பார் தனது தந்தையார் மொழிபியத்து வைத்திருந்த உபனிடதத்தை திருத்தி தர வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்க அதனை வாங்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பாரதி அப்போது அங்கு வருகிறார் குள்ளச்சாமி அப்போது நான் குள்ளச்சாமி கையை அன்புடனே பற்றி இது பேசலுற்றேன் அப்பனே தேசிகனே ஞானி என்பார் அவனியிலே சிலர் நின்று பித்தன் என்பார் செப்புரு நல் அஷ்டாங்க யோக சக்தி சேர்ந்தவன் என்று உனை புகழ்வார் சிலர் என் முன்னே ஒப்பனைகள் காட்டாமல் உண்மை சொல்வாய் உத்தமனே எனக்கு நினை உணர்த்துவாயே யாவன் திறமை என்னே யாதுணர்வாய் கந்தை சுற்றி திரிவது என்னே தேவனைப் போல் வெழிப்பதன்னே சிறியாரோடும் தெருவிலே நாய்களோடும் விளையாட்டென்னே பாவனையிற் பித்தரை போல் அலைவதென்னே பரமசிவன் போல் உருவம் படைத்ததென்னே ஆவலற்று நின்றதென்னே அறிந்ததெல்லாம் ஆரியனே எனக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்றேன் இது பாரதி அறுபத்தாறு 24, நான்கு முதல் இருபத்தைந்தாம் பாடல்கள் அதற்கு கொள்ளச்சாமி ஏதும் கூறாமல் பாரதி பற்றிய கையை திருகிவிட்டு ஓட பார்க்கிறார் பாரதியாரும் அவரை விடவில்லை சுற்றுமுற்றும் பார்த்த கொள்ளச்சாமி பாரதியை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்தபோது பாரதியார் அவர்தன் பாதங்களை பார்க்க மீளவும் அவர் திமிரி குதித்து ஓடி அந்த வீட்டின் கொல்லைப் பகுதியைச் சேர்ந்து விடுகிறார் விடாது துரத்தி சென்ற பாரதிக்கு அந்த கொல்லைப்புறத்தில் ஒரு உபதேசம் கட்டுகிறது குள்ளச்சாமி செய்த உபதேசம் கொல்லைக்கு பக்கத்திலிருந்த வீட்டின் சுவர்கள் இடிந்து விழுந்து பாழ்மனியாகி கிடக்கிறது அந்த குட்டி சுவரைக் காட்டி சூரியனையும் காட்டி பின்னர் கிணற்றின் உள்ளே தெரிந்த பிம்பத்தையும் காட்டி அறிந்தாயா என்று கேட்டிருக்கிறார் பாரதியும் அறிந்தேன் என்று சொல்ல மிக்க மகிழ்வோடு குள்ளச்சாமி சென்று விடுகிறார் பாரதியாரும் வேதாந்த மரத்தில் ஒரு வேரைக் கண்டேன் என்கிறார் அது என்ன அதனை தன் கவிதையில் விரிக்கிறார் மகாகவி பாரதி தேசிகன் கைகாட்டி எனக்கு உரைத்த செய்தி செந்தமிழில் உலகத்தார்க்கு உணர்த்துகின்றேன் வாசியை நீ கும்பகத்தால் வலியக் கட்டி மண்போலே சுவர்போலே வாழ்தல் வேண்டும் தேசு உடைய பரிதி உரு கிணற்றின் உள்ளே தெரிவது போல் உனக்குள்ளே சிவனைக் காண்பாய் பேசுவதில் பயனில்லை அனுபவத்தால் பேரின்பம் எய்துவதே ஞானம் என்றான் இந்த செய்தி பாரதியின் உரைநடைப்பகுதியில் இடம்பெறவில்லை இது அவருக்கு முதல் அனுபவமாய் இருக்க வேண்டும் இந்த அனுபவத்தின் நுனி பற்றி இறங்கிய பாரதிக்குள் பல்வேறு புதிய உணர்வலைகளை தூண்டிவிட்டவர் கொள்ளச்சாமி வாயே திறவாத மௌனத்துள் பாரதி அழிந்து போனதற்கும் அந்நிலையில் புதுவை மணக்குள விநாயகர் மீது நான்மணி மாலை பாடுவதற்கும் தொடர்ந்து பாரதி அறுபத்தாறு பாடுவதற்கும் இந்த சிந்தனை மரபு சிறப்பானதொரு ஆளுமையை பாரதிக்குள் செய்திருக்க வேண்டும் இதனோடு மட்டும் குள்ளச்சாமியின் புகழை நிறுத்திவிடாமல் மேலும் ஓர் அனுபவத்தை இக்கவிதை தொடரில் பாரதி சுற்றுகிறார் அது வண்ணான் தொழில் என்னும் கட்டுரையிலும் தெளிவாக சித்திரமாகிறது பாரதியின் படைப்பாக்க முறை இந்த இடத்தில் இன்னொன்றையும் சொல்லியாக வேண்டும் மகாகவி பாரதியின் படைப்பாக்க முறைமை என்பது பதிகம் பார்த்தொரு பதிகம் பாடுகிற செய்யுழாக்க மரபில் மகிழ்த்ததாக இல்லை அவையெல்லாம் எட்டயபுர சமஸ்தான புலவர்களின் சகவாசத்தோடு ஒழிந்தன இதழாளராக அவர் பரிணமித்த காலத்தில் உலக செய்திகள் அவரை முற்றுகையிட்டு எழுதவும் பேசவும் இயங்கவும் வைத்ததோடு கவிதை பாடவும் கட்டாயப்படுத்தின அவை இலக்கியத்தின் பல்வேறு வடிவங்கள் ஏற்று தமிழை வளப்படுத்தின அவற்றின் நடை சொல்முறை புலப்பாட்டுத் திறன் அக்கால நடைமுறைக்கேற்றனவாக இருந்தாலும் சத்தியத்தன்மை கொண்டிருப்பதால் அவை நிலைவேறு பெற்று விட்டது என்றே சொல்ல வேண்டும் அவற்றின் கனிச்சாராக அவரிடமிருந்து வெளிப்பட்ட கவிதைகள் அவரை உலக மகாகவிகளின் வரிசையில் அமரவைத்துவிட்டன பாரதியார் உலகளாவிய நோக்கோடு தேசிய சிந்தனைகளை தமிழ் மரபில் தந்தவர் அது குறுஞ்செய்தியாக நடைச்சித்திரமாக கதையாக கட்டுரையாக சம்பாஷணை என்னும் உரையாடலாக வளர்ந்து அவரிடமிருந்து வெளிப்பட்டன அந்த உணர்வுகள் ஊறி தெளிந்து நல்ல முத கவிதையாக பாடலாக பின்னர் விளைந்தன அதனால் பாரதியின் பாடல்களில் ஆழ்ந்திருக்கும் கவிகுளும் காண விழிவோர் அவர்தம் உரைநடை ஆக்கங்களில் உட்புகுந்து வந்ததாலே அந்தந்த பாடல்களின் கவிதைகளின் தோற்ற பின்புலம் கால கருத்தாக்கம் கருதியது உணர்தல் எளிதாக துலக்கமாகும் அந்த வகையிலே முதலில் இந்த குள்ளச்சாமி யார் அவர் பின்புலம் யாது என்பதை பாரதியின் உரைநடை படைப்பாக்கத்திலேயே தரிசிக்கலாம் பாரதியின் நடைச்சித்திரத்தில் துலக்கமாகும் குள்ளச்சாமி வேதபுரத்தில் குள்ளச்சாமி என்றொரு பரதேசி இருக்கிறார் அவருக்கு வயது ஐம்பதோ அறுபதோ எழுபதோ எண்பதோ யாருக்கும் தெரியாது அவருடைய உயரம் நாலரை அடி இருக்கும் கருநிறம் குண்டு சட்டியைப் போல் முகம் உடம்பெல்லாம் வயிறைக் கற்றை போலே நல்ல உறுதியான பேர் அவருக்கு வியாதி என்பதே கிடையாது சென்ற பத்து வருஷங்களில் ஒரே தடவை அவர் மேலே கொஞ்சம் சொறி சிறங்கு வந்தது பத்து நாள் இருந்து விட்டது. அந்த மனிதர் ஜடபரதருடைய நிலைமையிலே இருப்பதாகச் சொல்லலாம் பேசினால் பைத்தியக்காரன் பேசுவது போல் இருக்கும் இழுத்து இழுத்து திக்கி திக்கி விழுங்கி விழுங்கி பேசுவார் தெருவிலே படுத்து கிடப்பார் பசித்தபோது எங்கேனும் போய் பிச்சை வாங்கி சாப்பிடுவார் கள் குடிப்பார் கஞ்சா தின்பார் மண்ணிலே புரளுவார் நாய்களுடன் சண்டை போடுவார் வீதியிலே பெண் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அவரை கண்டால் இரக்கமுண்டாகும் திடீரென்று ஒரு வீட்டுக்குள் நுழைந்து அந்த வீட்டிலிருக்கும் குழந்தைகள் நெற்றியிலே திருநீற்றைப் பூசிவிட்டு ஓடிப்போவார் யாராவது திட்டினாலும் அடித்தாலும் பொறுத்து கொண்டு உடனே விடத்தை விட்டு ஓடிப்போய் விடுவார் சாமானிய ஜனங்கள் அவருக்கு நூறு வயதுக்கு மேலே ஆகிவிட்டதென்றும் நெடுங்காலமாக இப்போதிருப்பது போலவே நாற்பத்தைந்து வயது போலேதான் இருக்கிறார் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இந்த வார்த்தை அவ்வளவு தூரம் நிச்சயம் என்பதை நிர்ணயிக்க இடமில்லை அவர் கையால் விபூதி வாங்கி பூசிக்கொண்டால் நோய் தீர்ந்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையும் பலர் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்தான் பாரதியார் கண்ட குள்ளச்சாமி இனித்தான் இவர்களின் உரையாடல் உறவாடலாக மலர்கிறது பாரதியின் வினாக்களும் குள்ளச்சாமியின் விளக்கங்களும் மேற்படி குள்ளச்சாமி ஒருநாள் தாம் வீதியில் நடந்து வரும்போது முதுகின் மேலே கிழிந்த பழங்கந்தைகளையெல்லாம் ஒரு பெரிய அழுக்கு மூட்டை கட்டி சுமந்து கொண்டு வந்தார் இந்த சாமியாரை கண்டால் நான் கும்பிடுவது வழக்கம் அப்படியே கும்பிட்டேன் ஈ என்று பல்லை காட்டி பேதைச் சிரிப்புச் சிரித்தார் கண்ணை பார்த்தால் குறும்பு கூத்தாடுகிறது ஏ சாமி உனக்கென்ன பைத்தியமா கந்தைகளை கட்டி ஏன் முதுகலை சுமக்கிறாய் என்று கேட்டேன் நீ நெஞ்சுக்குள்ளே சுமக்கிறாய் நான் முதுகின் மேலே சுமக்கிறேன் என்று சொல்லி ஓடிப்போய் விட்டார் உடனே நான் பொருள் தெரிந்து கொண்டேன் அஞ்ஞான பழம் குப்பைகளையும் பழம் கவலைகளையும் பழம் துன்பங்களையும் பழஞ்சிறுமைகளையும் மனதில் வீணாய் சுமந்து தெரியும் மனிதனுடைய அறிவீனத்தை விளக்கும் பொருட்டு மேற்படி சாமியார் இந்த திருஷ்டாந்தத்தை சொன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டேன் இது ஒரு நாள் பெரிதொரு நாள் இதுபோல் இன்னும் ஒரு உரையாடல் வளர்கிறது அதையும் இந்நடைச்சித்திரத்திலேயே விளக்குகிறார் பாரதியார் பின்னொரு நாள் அவரிடம் பரிகாசமாக நான் சாமி இப்படி பிச்சை வாங்கி தண்டச்சோறு தின்று கொண்டு ஜீவனம் பண்ணுகிறாயே ஏதேனும் தொழில் செய்து பிழைக்க கூடாதா என்று கேட்டேன் அந்த பரதேசி சொல்லுகிறார் தம்பி நானும் தொழில் செய்துதான் பிழைக்கிறேன் எனக்கு வண்ணான் வேலை ஐம்புலன்களாகிய கழுதைகளை மேய்க்கிறேன் அந்தக்கரணமான துணி மூட்டைகளை வெளுக்கிறேன் என்றார் இது குருவின் உரை இதற்கு மேல் விளக்கம் எழுதுகிறார் பாரதி அதில் அகத்துய்மைக்கும் புற தூய்மைக்கும் உரிய செயல்பாடுகளை விரித்துச் செல்கிறார் துறவரத்தாருக்கும் இல்லத்தாருக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு உணர்த்தி எவரவர்க்கு எவையவை உரியவை என வகைப்படுத்தி காட்டுகிறார் ஆம் பரிசுத்தப்படுத்துகிறவனே ஆச்சாரியன் அவனுடைய சொல்லை மற்றவர் ஆதரிக்க வேண்டும் மேலே சாமியாருடைய புறநடைகள் குடும்பம் நடத்தும் கிரகஸ்தர்களுக்கு தகுதி அல்ல ஆனால் அவருடைய உள்ள நடையை உலகத்தார் பின்பற்ற வேண்டும் ஐம்புலன்களாகிய கழுதைகளை மீறி செல்லாதபடி கட்டுப்படுத்தி ஆள வேண்டும் உள்ளத்தை மாசில்லாதபடி சுத்தமாக செய்து கொள்ள வேண்டும் இதுவரையில் குள்ளச்சாமி உபதேசத்திற்கு உகந்தவாறு தத்துவ விளக்கம் தந்த பாரதி அதற்கு அடுத்த கட்டமாக சுற்றுச்சூழல் தூய்மை பேச தொடங்கிவிடுகிறார் காந்தியடிகள் பின்னர் இதனை நடைமுறைப்படுத்திய விதத்தையும் ஒப்புநோக்கினால் பாரதியின் தொலைநோக்கு பார்வை நன்கு புரிபடும் பாரதி எழுதுகிறார் அழுக்கு தீர்க்கும் தொழிற்செவோர் நமது தேசத்தில் மாகாணத்துக்கு லட்சம் பேர் வேண்டும் இந்துக்கள் தற்காலத்தில் குப்பைக்குள் மொழியிப்போய் கிடக்கிறார்கள் வீட்டையும் தெருவையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளவில்லை ஜலதாரைகளை ஒழுங்குபடுத்தவில்லை கிணறுகளையும் குளங்களையும் சுனைகளையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளவில்லை கோயிற் குடங்களில் ஜலம் புழுத்து நெழிகிறது நாற்றம் குடலை பிடுங்குகிறது மனுஷியாபிவிருத்தியாவது யாது புழுதியை நீக்கி தரையை சுத்தமாக்குதல் அழுக்கு போக துணியையும் நாற்றமில்லாதபடி குளத்தையும் பொதுவாக எல்லா விஷயங்களையும் சுத்தமாக வைத்து கொள்ளுதல் இந்த பின்புலத்தில் சந்தி தெரு பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம் என்கிற பாரதியின் பாடலடிகளையும் வசன கவிதையில் புலப்படும் சூழல் தூய்மை குறித்த வரிகளையும் இணைத்து சிந்தித்தல் தக்கது மேலும் பலகற்றும் பலகேட்டும் பயன் ஒன்று மில்லையடி முத்து என்று பாடிய பாரதி துணி வெழுக்க மண்ணுண்டு எங்கள் முத்து மாறியம்மா எங்கள் முத்து மாறி தோல்வெழுக்க சாம்பருண்டு எங்கள் முத்து மாறியம்மா எங்கள் முத்து மாறி மணிவழுக்க சாணையுண்டு எங்கள் முத்து எங்கள் முத்து மாறி மனம் வெழுக்க வழியில்லை எங்கள் முத்து எங்கள் முத்து என்று கேட்கிறார் அதற்கான வழி கொள்ளச்சாமியின் உபதேச மொழிகளில் கிடைத்துவிடுகிறது அதையும் அவரே பின்வருமாறு பதிவிடுகிறார் நான் மேற்படி சாமியாரிடம் சாமியாரே ஞான நெறியிலே செல்ல விரும்புவோன் முக்கியமாக எதை ஆரம்ப தொழிலாக கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டேன் குள்ளச்சாமி சொல்லுகிறார் முதலாவது நாக்கை வெளுக்க வேண்டும் பொய் சொல்லக்கூடாது புறஞ்சொல்லக்கூடாது முகஸ்தி கூடாது தற்புகழ்ச்சி கூடாது வருந்த சொல்லலாகாது பயந்து பேசக்கூடாது இதுதான் வண்ணான் தொழில் ஆரம்பம் பிறகு அந்தக் கரணத்தை வெளுத்தல் சுலபம் சில இடங்களில் பொய் சொல்லித் தீரும்படியாக இருந்தால் அப்போது மெளனத்தைக் கொள்ள வேண்டும் மெளனம் சர்வார்த்த சாதகம் அதை விட்டு பேசும்படி நேர்ந்தால் உண்மையே சொல்ல வேண்டும் உண்மை விரதம் தவறக்கூடாது தவற வேண்டிய அவசியமில்லை உண்மை கூறினால் தீங்கு நேரிடும் என்று நினைப்போர் தெய்வம் உண்மை என்பதை அறியமாட்டார்கள் தெய்வம் உண்மை அதன் இஷ்டப்படி உலகம் நடக்கிறது ஆதலால் பயப்படுகிறவன் மூட ஷிகாமணி அந்த கரணத்தை வெளுத்தலாவது பயத்தை நீக்குதல் அந்தக்கரணத்தை சுத்தி செய்துவிட்டால் விடுதலை உண்டாகும் என்றார் இந்த தெளிவுதான் பாரதியின் உள்புகுந்து வதைத்து பல்வேறு பயங்களையும் போக்கி தூய நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தி விடுகிறது ஒத்த மனமுடையவர்களின் கருத்து பரிமாறல் சித்தத்தில் வலியேற்றி விடுவது இயற்கை அதிலும் தன்னிலும் வலி ஆற்றல் உடையவர்களின் சார்பு அந்த நிலையிலிருந்து சரிந்துவிடாமல் காத்துவிடுகிறது அதன் உறுதிப்பாட்டை உணர்ந்து கொண்ட பிறகு அவ்வுண்மையினை உலகறிய சொல்ல தூண்டுகிறது பாட்டுக்காரர் அல்லவா பாரதி இந்த செய்தியை பாப்பாம்பாட்டு வரைக்கும் கொண்டு போய்விடுகிறார் குழந்தை மனத்துக்கேற்றவாறு காக்கையை கோழியை குதிரையை பசுவினை நாயினை சித்திரப்படுத்தி காட்டி நிறைவாக உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும் தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேணும் வைரமுடைய நெஞ்சு வேணும் இது வாழும் உரிமையடி பாப்பா என்று உபேசித்து விடுகிறார் பாரதி கற்றதும் கற்பித்ததும் போகிற போக்கில் இந்த பாடலை புரிந்து கொள்வது வேறு கால வளர்ச்சியில் இந்த கவிதையை பயில்கிற போது கிடைக்கிற பரிமாணமே வேறு தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேணும் என்பது தெய்வம் என்பது பொய்யல்ல உண்மையிலேயே தெய்வம் என்று ஒன்று இருக்கிறது என்பதை மற்றவர்கள் சொல்வதனால் மட்டுமல்ல தானாகவும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்வது தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் என்ற நிலையில் தெய்வம் அது உண்மை அதுவே தான் என்று அறிதல் என்கிற உச்சம் தொடுகிறபோது தேவம் நீ என்று உணர் என்கிற அவர்தம் ஆத்திச்சூடி மந்திரம் மெய்யாகி விடுகிறது தான் என்பது நான் கடந்த பொதுமை என்கிற உறுதிப்பாடு வந்து அந்த தான் யார் அல்லது பாரதி தன் வசன கவிதையில் நிலவும் இருப்பார் இவ்வுலகம் ஒன்று ஆண் பெண் மனிதர் தேவர் பாம்பு பறவை காற்று கடல் உயிர் இறப்பு இவை அனைத்தும் ஒன்றே ஞாயிறு வீட்டுச்சுவர் ஈ மலையருவி குழல் கோமேதகம் இவ்வனைத்தும் ஒன்றே இன்பம் துன்பம் பாட்டு வண்ணான் குருவி மின்னல் பருத்தி இதெல்லாம் ஒன்று மூடன் புலவன் இரும்பு வெட்டுக்கிளி இவை ஒரு பொருள் வேதம் கடல்மீன் புயற்காற்று மல்லிகை இவை ஒரு பொருளின் பல ஒரே பொருள் ஒன்று இந்த ஒன்றின் பெயர்தான் தானே தெய்வம் தான் அமுதம் இரவாதது ஆக தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் என்கிற தன்மையினை நுண்மையாக உணர்த்தியவர் குள்ளச்சாமி அவர் வழி நின்றுதான் பாரதி அறுபத்தாறில் பாரதி பாடுகிறார் சாமி நீ கடவுள் நீயே தத்வமசே தத்வமசே நீயே அகுதாம் பூமியிலே நீ கடவுள் இல்லை என்று புகழ்வதனின் மனத்துள்ளே புகுந்த மாயை சாமி நீ அம்மாயை தன்னை நீக்கி சதா காலம் சிவோகம் என்று சாதிப்பாயே இப்படி பாரதியின் எழுத்துலகில் புகுந்து கலந்து உணர்கிறபோது அவர்தம் ஆழ்ந்திருக்கும் கவியுளம் தானாகவே துலக்கமாகி விடுகிறது அது மட்டுமன்றி அந்நிலைமைக்கு நம்மையும் ஊவித்து விடுகிற வலிமையையும் அவர் எழுத்து தந்து விடுகிறது இந்த இடைவிளக்கங்களுக்கு சற்றே நிறுத்திவிட்டு பாரதியின் குள்ளச்சாமி குறித்த கட்டுரைக்குள் புகுந்தால் இவற்றுக்கு இன்னும் மேலானதொரு தெளிந்த விளக்கம் கிட்டிவிடுகிறது பின்னும் ஒரு சமயம் மேற்படி குள்ளச்சாமி என்னிடம் வந்து தம்பி நீ இலக்கணக்காரணாச்சுதே வண்ணான் என்ற வார்த்தையை உடைத்து பொருள் சொல்லுவாயா என்று கேட்டார் நான் நகைத்து சாமி உடைக்கிற இலக்கணம் எனக்கு தெரியாது என்றேன் அப்போது குள்ளச்சாமி சொல்லுகிறார் வண் கூட்டல் ஆண் ஆக வண்ணான் ஆண் என்பது ரிஷவம் வள்ளலாகிய ரிஷம் நந்திசேகரன் அவருடைய தொழில் சுத்த ஞானமூர்த்தியாகிய சிவனை சுமந்து கொண்டிருத்தல் தமிழ்நாட்டில் ஞானாச்சாரியார்களுக்கு ஆதிமூர்த்தியும் வள்ளலுமாகி நிற்கும் இந்த நந்தி பகவானுடைய தொழிலாகிய ஆச்சாரிய தொழிலையே நான் வண்ணான் தொழில் என்று எனக்கு வண்ணான் தொழில் என்று மேற்படி குள்ளச்சாமி சொன்னார் இது ரெண்டு ஆயிரத்தி இதழில் வெளிவந்த இந்த உரை சித்திரம் பாரதியின் கவியாக்கத்தில் மற்றொரு நாள் பழங்கந்தை அழுக்கு மூட்டை வளமுறவே கட்டி அவன் முதுகில் மீது கற்றவர்கள் பணிந்தேத்தும் கமலபாத கருணை முனி சுமந்து கொண்டேன் எதிரிலே வந்தான் சற்று நகை புரிந்து அவன்பால் கேட்கலானேன் தம்பிரானே இந்த தகைமை என்னே முற்றும் இது பித்தருடைய செய்கையென்றோ மூட்டை சுமந்தெழுவதென்னே மொழிவாய் என்றேன் புன்னகை பூத்து ஆரிய எனும் புறத்தே நான் சுமக்கின்றேன் அகத்தினுள்ளே இன்னொதொரு பழங்குப்பை சுமக்கிறாய் நீரைத்து விரைந்தவனும் ஏகிவிட்டான் மன்னவன் சொற்பொருளினை யான் கண்டுகொண்டேன் என்று பாரதி அறுபத்தாறில் பாடுகிறார் இந்த இடத்தில் பாரதி புரிந்து நமக்கு புரிய வைக்கிற பொருள் வேறு ஒரே பாரதி முன்னர் புரிந்து உணர்த்துகிற உண்மை வேறு என்பதை நாம் பிரித்தறிவது நல்லது அதனை பின்னர் காணலாம் நன்றி